0: Olá, boa tarde a todos e todas. Iniciamos mais um História Viva todos os sábados aqui com a Agência Tambor. É uma colaboração entre a Agência Tambor e a Ampo Maranhão. E esse programa estará ao vivo todos os sábados, a partir das 18 horas, na página do Facebook da Agência Tambor. E hoje nós temos como tema... balaiada a pluralidade de uma revolta. Para discutir o assunto, nós temos as professoras Sandra Santos e Elizabeth Abrantes. né? A entrevista hoje vai ficar a cargo da Carolina Martins, que é membro da nova gestão da UMPU Maranhão, e nós agradecemos muito a audiência de todos, agradecemos as professoras Sandra e Beth por aceitarem o convite para participar desse bate-papo. Mas antes da entrevista, eu vou fazer um editorial e, em seguida, passo a palavra para Carol. Bom, boa noite a todos e todas. A segunda semana do último mês de 2020 nos trouxe alguns indícios dos desafios que enfrentaremos no próximo ano. No momento em que atingimos o lamentável número de 180 mil mortes por Covid-19, com mais de 6 mil casos diários de novos contágios registrados, a questão da vacina se tornou mais um de tantos dramas enfrentados pelos brasileiros nos últimos meses. Contrariando a Lei número 6.259 do Plano Nacional de Imunização, vigente desde 1975, o Governo Federal faz cabo de guerra com os Estados e mesmo a Anvisa tendo aprovado um plano emergencial para o uso das vacinas e com a promessa de uma medida provisória para centralizar a demanda que ainda prevê o convisco, confisco das, das vacinas, tudo sinaliza que o processo está longe de ser tratado como emergencial. Enquanto isso, no último dia 7, alheio as mortes e talvez celebrando o índice histórico de 14,1 milhões de desempregados no, no país, O Presidente da República realizou a inauguração da exposição dos trajes que ele e a Primeira Dama utilizaram na posse, enfatizando quais são, de fato, as prioridades do governo. Prioridades como, por exemplo, a isenção dos impostos sobre a importação de armas e o aumento dos tributos que incidem sobre livros. Prioridade ou cortina de fumaça, a notícia do Senado do último dia 11, da possível interferência da Agência Nacional de Inteligência favorecendo o senador Flávio Bolsonaro nas investigações do caso Queiroz e as rachadinhas, nos mostra que o uso da máquina pública como parque de diversões da família Bolsonaro não tem limites e nem fronteiras. Como nota de rodapé, resta dizer que nessa semana Gilson Machado, sanfoneiro desafinado das lives do presidente, recebeu a alcunha de novo ministro do Turismo. Se tiver a mesma competência para gerir uma pasta tão importante para a nossa economia, que tem para tocar o seu instrumento, já sabemos que as próximas notícias sobre a questão do turismo no Brasil não serão nada agradável, nada agradáveis aos ao ouvidos. Bom, hoje no nosso programa nós discutimos, vamos bater um de papo sobre balaiada. Temos duas convidadas ilustres, que são as professoras Sandra Regina professora do Departamento de História e Geografia da UEMA, integrante do grupo de pesquisa Ensino de História, Linguagens e Formação Docente e Discente, que faz parte do PEGEM. Também temos aqui com a gente Elizabeth Abrantes, que eu tenho a honra de dizer que foi minha professora na graduação, professora do curso de Licenciatura e do Programa de Pós-Graduação em História da UEMA e coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Gênero e Educação do Maranhão, que é o nupeng. A gente queria agradecer as professoras por terem aceitado esse convite, por estarem aqui com a gente hoje, batendo esse bate-papo com esse assunto tão importante para a historiografia local. E antes de passar a palavra para a Carol, que vai conduzir a entrevista, a gente queria dar os parabéns para o nosso companheiro Márcio Baima, que hoje é aniversário dele, desejar tudo de bom nesse novo ciclo. E dizer que tem sido um prazer trabalhar com o Máximo, que é uma pessoa maravilhosa. Então, eu passo a palavra para a Carol e, à medida que for possível e que for necessário, a gente pode fazer intervenções. Também peço para que as pessoas que estejam participando façam perguntas no chat, possam interagir, fazer sugestões. Nós estamos abertos para fazer um bom debate hoje. Carol, é contigo.
1: Olá, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer, eu queria agradecer novamente a presença da, das professoras Sandra, da, professor, da professora Elizabeth, é, é, e que é uma honra né, recebê-las aqui no, no programa História Viva. Né? Só reforçando, o programa é uma parceria da Agência Tambor com a Associação Nacional de História, Seção Associação Maranhão. Né? Eu e a Ediane fazemos parte da diretoria é, da Ampul Maranhão atual, né? e em nome da diretoria agradecemos né, a participação de vocês, professoras. E aí, assim, como é, nosso tema é balaiada, né, e, então eu queria, assim, abrir o nosso bate-papo, é, pedindo para cada uma de vocês falar um pouco sobre as suas pesquisas, né, é, que vocês realizaram sobre a balaiada, e sobre as, no... que vocês falassem um pouco sobre as novas perspectivas de análise acerca do movimento, né, aí eu sei, podia começar pela professora Sandra, depois a gente passa para a professora Elizabeth, pode ser assim? Então, pronto. Professora
2: Sandra. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite feito pela Agência Tambor, em nome do Márcio Baima, né, que foi meu aluno no mestrado, e dizer da minha satisfação de estar partilhando, né, neste momento com a minha amiga e companheira de pesquisa sobre varaiada, a professora Elizabeth Abrantes ela pesquisando é, quando nós nos conhecemos ela terminando a pesquisa dela da monografia né é, e eu começando a minha de mestrado isso tem já demandou um tempo né mais de 20 anos que a gente se conhece Nós continuamos juntas aí, porque hoje somos colegas. Eu também, depois que me aposentei da UFMA, acabei vindo para a UEMA e já estou com 12 anos na UEMA. Então, a gente pode começar dizendo da da alegria da gente poder falar sobre a balaiada, né? As vésperas da eclosão deste grande movimento que marcou o contexto do Maranhão, né? há 182 anos atrás. Então nós temos hoje assim a satisfação e a alegria de constatar, né, que a história viva colocou a temática do de, no nosso debate hoje, dessa nossa conversa hoje, a Baleada, a pluralidade de uma revolta. E para mim é uma satisfação enorme, porque a Baleada no sertão, a pluralidade de uma revolta é o título que eu dei à minha dissertação de mestrado e também ao livro que foi publicado com o mesmo nome. Portanto, a Balaiada no Sertão, a pluralidade de uma revolta, né, foi publicada em 2010 e é resultado da pesquisa de dissertação de mestrado realizada na Universidade Estadual Paulista Unesp. Eu gostaria de falar um pouquinho, né? sei qual é o tempo que eu tenho. A Baleada também é conhecida como a Guerra dos Bentivis e foi o principal movimento da revolta ocorrida no Maranhão no século XIX. Desde a sua eclosão, em 1638, tem provocado interpretações variadas, sendo um dos temas mais complexos da história do Maranhão e também um dos mais estudados. Nesta obra... Busquei analisar a balaiada como um movimento de caráter político no sentido da cultura, em que, abre aspas, com a contribuição da Vavi Pacheco Borges, crenças, ideias, normas e tradições dão peculiar, colorido e significado à vida política em determinado contexto. Situando-se no contexto das revoltas regenciais no processo de construção do Estado Nacional. Esse é o recorte que a gente trabalhou. Nós consideramos que a principal característica da baleada é o seu caráter multiclassista, porque envolveu números significativos de sujeitos das mais diferentes procedências e camadas sociais, fazendeiros de gado, vaqueiros, pequenos agricultores, desertores, escravos e pobres sem ocupação. Portanto, Ao longo desses 182 anos, a balaiada vem sofrendo novas percepções e novas interpretações que reconfiguram constantemente a memória dessa revolta, principalmente considerando os os estudos que procuram ressignificar essa revolta, guerra, insurreição, porque são muitos os títulos que dão a balaiada. né? A partir dos anos 80, tenta para cá, no sentido de refigurar constantemente a memória dessa revolta. Consideramos, de certa forma, a nossa pesquisa um tanto quanto inovadora. Por quê? Porque nós escolhemos como espaço o sertão, como sendo ali o o principal palco do conflito maranhense, destacando aspectos como o processo de ocupação e desenvolvimento desse espaço, suas características geográficas, a fim de entender também os principais agentes dessa revolta, os membros que se envolveram, principalmente os sertanejos. Esta obra a gente considera que vem se somar à produção historiográfica já existente sobre essa temática e se insere no esforço de a reabilitação da balaiada na história do Maranhão. O processo de escrita que nós adotamos deu origem a quatro capítulos. E eu vou ser breve, vou ser rápida, porque depois tem as perguntas. né? É, primeiro, a balaiada no discurso dos seus historiadores, onde a gente apresenta estudos realizados por autores historiadores na perspectiva de Ângela de Castro e historiadores acadêmicos. A segunda obra... Aliás, desculpe, o segundo capítulo do Sertão dos Balaios, nele tratamos do processo de ocupação e desenvolvimento do sertão maranhense, destacando seu caráter dicotômico em relação à capital da província. Situamos geograficamente o sertão do Maranhão, onde ocorreu os principais movimentos, na perspectiva de Lopes. Analisamos o sertão da Balaiada em suas singularidades, como uma das áreas de confronto em espaços de inter... como espaços de interrogações é uma área extremamente é, eu considero extremamente instigante é, é, é estimulante para ler os autores que escrevem sobre o sertão aí nós temos o Duchi de Abrante, nós temos é, obras assim extremamente maravilhosas a Socorro o Coelho cabral, enfim. E aí, se a gente for falar de todas essas obras, né, que são realmente muito importantes tratando desse contexto. O terceiro capítulo nós denominamos Até de contradições da Balaiada. E nesse capítulo a gente buscou dar conta da complexidade do que representa escrever a Balaiada a partir da compreensão da história política. Aí destacamos, por exemplo, a Balaiada ligada a algumas leis, como a lei dos prefeitos, que muitos autores, principalmente os autores de época, consideram como tendo sido um dos principais fatores que contribuiu para o deflagrar do movimento, isso em 1838. E aí nós vamos ter um conjunto de de discursos colocados nos jornais, principalmente, dos liberais, tratando exatamente dessa lei e o que é que ela trazia para o contexto de Maranhão naquele momento em que quem estava no poder era o grupo dos conservadores. Tá? É, aí Daí nós vamos ter também a retomada da lei do recrutamento para obrigar alguns jovens e algumas pessoas que eles consideravam desocupados que poderiam servir ao exército, atendendo às as, as prerrogativas da nação, no sentido de a, fazer o um recrutamento forçado. Isso também vai acabar gerando um descontentamento, principalmente na população mais simples, mais humida, humilde desse contexto do sertão. E é aí que nós vamos ver muitas revoltas, muitas cadeias que são arrombadas. Não foi apenas o ato do... do, do, do Raimundo Gomes, que se constata dentro desse contexto. Outras cadeias também foram arrombadas arrombadas nesse mesmo período. Destacamos ainda neste capítulo ideias políticas e sociais na documentação dos rebeldes. Nós trabalhamos muito com a documentação dos rebeldes, da oficialidade, iniciada principalmente pelo Manifesto da Manga, que é considerado exatamente o estopim do movimento, o dia... 13, quando se deflagra, tem início ao movimento, né? 13 de dezembro de 1838. E em 14 de dezembro de 1838, nós temos, então, o lançamento do Manifesto da Manga, trazendo uma série de exigências políticas e sociais, levantamento de ideias políticas e sociais. Ressaltamos também, nesse capítulo, as contradições que permeiam a balaiada, que são marcas de sua natureza plural, que é exatamente o título que eu dei ao, ao estudo. E, por fim, o quarto capítulo, nós denominamos a balaiada e a narrativa da ação. E o que nós consideramos como sendo o, a representação do acontecer da balaiada, destacando as ações dos autores deste movimento, os balaios, Principalmente, principalmente a partir da manga do Iguará, como é o estopim da revolta, e posteriormente, apesar de toda a movimentação que nós vamos ter, ao longo de várias regiões, né, do leste, sul do Maranhão, chegando até a ocupação de Caxias pelos rebeldes, como ponto alto da revolta. E é ainda dentro deste capítulo que nós tratamos também da repressão do movimento e a sua natureza diferenciada. Por quê? Porque nós vamos ter exatamente um exército tratando de forma diferenciada aqueles que eram os rebeldes que iniciaram o movimento, né, que nós denominamos de pessoas das camadas mais humildes da população, os pobres, né, aqueles que viviam à margem da sociedade, E temos também os negros, que engrossaram depois o movimento, mas no momento em que a revolta, na concepção de vários estudos, principalmente da Maria Januária dos Santos, que o movimento já começava a se fragilizar. Daí o grupo dos rebeldes acataram a presença dos negros que engrossaram este movimento. E nós vamos ver exatamente a natureza diferenciada. Por que, é que nós colocamos isso? Porque para os rebeldes, o que está posto na documentação é que eles deveriam ser punidos e, se possível, até mortos. Já os negros, a recomendação era de que estes fossem presos e devolvidos para os seus legítimos donos, inclusive os próprios liberais. Quer dizer, então a gente tem exatamente uma repressão que tenta fazer essa distinção entre aqueles membros que eram considerados rebeldes. Fossem os sertanejos, fossem os mestiços, os caboclos, os fazendeiros ou os negros. Mas percebemos essa representação diferenciada. Enfim, a balaiada é um movimento que, ao mesmo tempo, é intrigante e é instigante, que precisa de muito mais pesquisa, e essas pesquisas estão chegando, elas estão vindo, com abordagens ainda não exploradas. A exemplo da especificidade da luta do sul do Maranhão, que precisa ainda ser mais analisada e trabalhada. A participação das mulheres no conflito, por exemplo, que eu sei que Beth vai falar sobre isso, eu não vou me estender, porque é um dos recortes dela, né? e aí eu vou deixar que ela fale, porque ela trata muito bem dessa essa questão das mulheres de gênero. Então, vamos deixar isso completo. Esperamos. A nossa nossa intenção, quando nós publicamos esta obra, e esta intenção continua, né? é que ela estimule outras pesquisas e que contribua para uma melhor compreensão da balaiada e sua importância para a história do Maranhão. O que procuramos fazer neste trabalho foi mostrar um novo olhar sobre os rebeldes balaios, que a gente não categoriza como heróis, mas também não categoriza como bandidos. Nós categorizamos como sertanejos em lutas. Lutas por ideais, luta por defesa dos seus interesses, luta pela vida, pelo respeito, pela igualdade. E como a extensão das pesquisas sobre a balaiada, que a gente já vem nesse período aí, há um certo tempo, né desde o período da, da dissertação, nós dentro da UEMA desenvolvemos alguns projetos de pesquisa que deram origem, inclusive, a monografias, e aqui nós queremos destacar a monografia de Hermes Barro Barbosa, sobre as apropriações atuais do simbolismo balaio e da balaiada presente nos movimentos sociais e políticos do final do século XX e o início deste século. E de Dana Paula Silva Souza, uma de 2012, outra de defender em 2015, sobre a escola balaia, a proposta educacional do município de Caxias para o século XXI. Tá? Então, são assim, estudos que a gente vem realizando, e nesse processo a gente vem participando aí de bancas de defesa de trabalho, a exemplo, por exemplo, do Iuri, que foi orientando da Beth, que ela está também vai falar né, com certeza sobre isso, que jorou um produto muito significativo, que é um paradidático sobre a balaiada. É, outros estudos, agora mesmo eu estou lendo um esta semana que vai ter a defesa, dia 18, que trata também de um produto é, pedagógico que é exatamente um... É, ele denomina de um... É, é um vídeo, mas que ele denomina como se fosse assim um... um como é que chama? Um documentário, que ele denomina de documentário sobre exatamente as memórias da balaiada, os silenciamentos dentro do município de São Bernardo. Então, é, por enquanto, como nós temos só uma hora, eu não quero estender muito, porque depois a gente pode levar para o debate, eu gostaria de estar colocando essas questões que envolvem exatamente a pesquisa que eu realizei e que estão colocadas no meu livro. Tá? Então, eu vou me colocar aqui, esperando a minha vez, se tiver alguma pergunta, e esperando aqui a, a ver da amiga, companheira de luta, de, de jornada e de pinhada balaia, professora Elizabeth Abrantes.
3: Vou iniciar, então.
1: Obrigada, professora Sandra. Pode falar, professora Elizabeth.
3: Tá certo, obrigada. Agradeço né, pelo pelo convite, para estar aqui nesse programa História Viva, para falar da balaiada. Um prazer enorme né, dividir aqui esse debate né, com a minha querida colega Sandra Regina, como ela mesma já colocou, nosso encontro né, se deu por causa da balaiada, e, desde então, né, essa amizade essa que começou lá no arquivo público, né, pesquisando a, a balaiada, ela vem até hoje, né, cada vez mais forte, e, e assim, esse companheirismo também, né, na, na, compartilhando, né, esse mesmo ideal, né, esse mesmo propósito, realmente, de estudar cada vez mais a balaiada, né, incentivar novos estudos da balaiada, né. Quero dizer também que é uma honra para mim estar com a Edinei, né, minha querida Edinei, uh, e um prazer, né, a conhecer a Carol, também a Carolina, muito íntima, né, a Carol, <risos> é, uh, e também desejar uma boa gestão, né, para vocês na Anbu, uh, e parabenizar. aproveito também parabenizar o companheiro Márcio, né, felicidades para o Márcio. Bom, eu vou começar aqui então respondendo, né, a, a pergunta da, da Carolina, né? É, a respeito da, da minha pesquisa, né, como você deu a minha inserção nesse, nesse campo mais específico de pesquisa sobre a balaiada, começou realmente lá no, no trabalho monográfico, né, para finalizar o curso da, de licenciatura em História, meados da, da década de 90, é, e a princípio, né, eu, eu tinha muito interesse por estudar essas temáticas, né, da... É, da, dessa formação, depois, independência né, da construção da ordem imperial, né, da, da formação do Estado Nacional. Então, meu interesse, naquele momento, estava justamente nessa, nessas questões e resolvi, portanto, a, a estudar a balaiada. A princípio, a ideia era estudar a balaiada no sul do Maranhão, porque depois das leituras, né, da, da, da historiografia, eu percebi essa lacuna né, ali na, na produção, eu não, é necessário realmente conhecer um pouco mais a especificidade da balaiada no sul do Maranhão, né? Essa, nessa região já mais abaixo né? de, de Caxias, se estendendo ali para a parte dos bons, e para ver as especificidades. Mas é, percebi também naquele momento que eu precisaria conhecer o sul do Maranhão, né? não poderia falar do sul do Maranhão só pela, pelos livros, história, de geografia, precisaria me deslocar precisaria tentar encontrar documentação e não seria viável naquele momento esse projeto, portanto, não vingou. E eu resolvi fazer uma, uma análise, né, um balanço historiográfico, né, uma análise historiográfica sobre a balaiada dos os balaios. Justamente é, analisando as obras, né, as principais obras a respeito da, dessa revolta, o que originou, portanto, a, a minha monografia de, de conclusão de curso, e dividida em três capítulos Também vou falar muito, muito rapidamente né, A respeito do dela E no primeiro capítulo Fazendo aquela contextualização Sempre aquela velha preocupação De contextualizar né, o período ah, No caso, o período Da, da regência, né, principalmente A luta pelo poder né, Naquele momento né, da, Do período regencial E aí eu faço um breve estudo Das questões mais gerais né, Ali no sudeste também mais, mais locais aqui no no Maranhão é, e me volto para um outro capítulo fazendo uma, uma síntese da balada né? a partir do, dos autores das principais discussões fazer uma uma síntese a respeito da balada uh, as motivações o estopim como a Sandra já já colocou tratando de todos esses aspectos da lei dos prefeitos do recrutamento uh, das disputas partidárias entre liberais e, e cabanos né portanto bem difícil Uh, os conservadores, né, aqueles cabanos, os liberais Bentivis, aquela disputa pelo poder, é, a perseguição aos inimigos políticos e uma das armas para essa perseguição era justamente o recrutamento, né, algo que a, a população pobre, livre, né, camponesa, sertaneja é, sofria bastante com esse tipo de, de, de perseguição, né, porque retirar essas pessoas né, da do seu, do seu ambiente, do seu trabalho, da sua família, né da sua sobrevivência, e essas pessoas eram levadas para compor é, ali o Exército, né, as Forças Armadas, né, o Exército, a Marinha, e se deslocavam para outras províncias, porque era um contexto justamente de muitos conflitos naquele momento, e muitas das vezes não tinha certeza se um dia elas retornariam para sua província natal. Né? Então, era uma um motivo né, de, de grande revolta e descontentamento, um barril de pólvora né, naquele momento, é né, à a uh, uh, digamos a motivação imediata né, do estupim da balaiada tem a ver justamente com esses recrutamentos forçados naquele momento. Eu vou falar mais um pouco disso né, mais à frente. E o, o outro capítulo, né, o terceiro capítulo, foi justamente sobre a análise historiográfica e a ideia também inicial era fazer uma análise mais ampla, né, incluir mais autores, mas eu terminei fechando com cinco autores, que foi justamente o primeiro, Domingos Magalhães, que é o primeiro autor a escrever uma obra, uma memória histórica né, sobre a balaiada, que ele chama de memória histórica e documentada da Revolução né, da Província do Maranhão. E... Então, é o primeiro trabalho a partir de alguém que vivenciou também o conflito, porque era secretário né, do Luiz Alves de Silva, futuro varão de, de Caxias, né, que também depois vai recebendo mais títulos e agregando a esses títulos, né, e permanecendo ainda com a referência a Caxias até chegar a Fedu, já líder depois da Guerra do Paraguai. É, e como secretário né, pôde acompanhar o presidente da província que também era comandante das armas nessas incursões ali pela né, pela região do conflito e pôde testemunhar também né, várias, vários episódios ter acesso à documentação, às cartas aos ofícios, né, então tudo passava ali pela pela mão desse secretário, que era um intelectual um escritor né, portanto, e alguém que é, utilizou, portanto, dessa, desse acesso à documentação né, e dessa sua habilidade né, como escritor para, para produzir dez anos depois, já estava saindo a primeira obra, né, então, portanto, a, muito próximo ainda dos eventos né, do, da, da balaiada, já estava sendo publicada na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro a primeira obra sobre a balaiada, que representava a visão oficial, a visão dos vencedores, né? a visão desse grupo conservador, Cabano, é, e, por isso, né, a leitura dessa obra, ela está ela permeada justamente dessa crítica dessa visão negativa aos rebeldes, que são tratados nessa obra como fascínoras, né, como bandidos, que a motivação seria meramente o um crime, a rapinagem, né, enfim. Então, é uma obra que faz uma, uma imagem né, extremamente é, negativa da, da revolta, né, pintas, assim, com cores muito é, sombrias, a revolta, e essa esse discurso, né, ele vai ser reproduzido depois por, por outros estudiosos da, da balaiada também, e mesmo diferenciando assim alguns aspectos, como, por exemplo, o Ribeiro do Amaral, né, que já é o segundo, logo, falando do Ribeiro do Amaral, que já é o, o outro autor é, que que, que eu abordei, né, que eu analisei, que, sendo o Partido Liberal, é, ele vai divergir em alguns aspectos, principalmente para tentar desfazer aquela ideia de que os liberais estiveram ali envolvidos com os balais e que representavam a mão oculta né, da, da revolta, principalmente o João Francisco de Lisboa, que, naquele contexto ali da década de 40, final da década de 30, né, começo da década de 40, e escrevendo no jornal A Crônica Maranhice, é, que era um dos grandes opositores ali dos, dos Cabanos, Então, naquele contexto, ah, houve a acusação de que o João Lisboa era né, o mentor intelectual, né, a mão oculta por trás ali da, das ações do, do Raimundo Gomes. E o Ribeiro Gomaral escreve justamente para desfazer essa essa ideia e dizer não, né, foram os liberais que promoveram a desordem, né, a revolta, na verdade, foram para Ribeiro do Amaral, a revolta ela teria sido o resultado do despotismo das autoridades cabanas. E aí ele vai explicando né, as ações lá dos presidentes da província que levaram a, a essa situação, né chegou a eclodir a balaiada. Então, ele não discorda, o Ribeiro do Amaral, da, desse posicionamento inicial do, do Domingos Magalhães, é, em relação à, à visão que ele tem sobre os balaios, mas ele discorda né, das motivações e busca fazer a defesa, portanto, do, do Partido Bentivir, né, dos liberais, ah, naquele momento. Né. Então, também ele escreve no final do século XIX, são três volumes, três tomos né, da, dessa obra. O primeiro tomo é de 1898, portanto, né, bem finalzinho ali do, do século XIX, ter mais um em 1902, mais outro em 1906, e é uma obra bem densa, né, bem detalhada mesmo, ele teve acesso aos ofícios, né, essa documentação, uh, o Ribeiro do Amaral também é um grande colecionador de jornais, então ele também utiliza bem essas fontes né, dos, dos jornais, para poder é, fazer uma, uma descrição minuciosa né, do palco da guerra, né, e a partir dos ofícios ele vai mapeando, ele vai fazer uma espécie de cartografia ali da da, da guerra, né, dos espaços né, onde aconteceram os principais empates, né, a, da luta. Então, é um trabalho interessante, muito interessante nesse, nesse sentido, né, embora com essa visão conservadora né, que o Ribeiro do Amaral é, apresenta. Né. E esse trabalho do Ribeiro do Amaral, só, ele não é o segundo na ordem, se a gente for falar em termos de, de produção, né, a respeito da balaiada, a gente tem um outro trabalho, de 1872, que eu não analisei nesse na monografia especificamente, mas a Sandra trabalhou, que foi do José Pereira Alencastre, né, que é um trabalho de 1872, chama Notas Diárias sobre a Revolta, que teve lugar nas províncias do Maranhão, Piauí e Ceará, pelos anos de 38, 39, 40 e 41. Esse trabalho foi publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico, em 1872. E, pela temática, a gente já vê a abrangência, né? dessa revolta, quando envolve aqui três províncias, e existem outros trabalhos também que mencionam até a Bahia, a participação também na Bahia, olha onde foi, né? o quanto se estendeu ali a, a revolta, que inicia no Maranhão, atravessa o Parnaíba, né? o Rio Parnaíba, lá no Piauí, ela toma características muito específicas né de uma de uma revolta contra o, o o domínio, a opressão né, ali do, do barão da Parnaíba, né, do presidente da província, que desde a época da independência se mantinha no poder, né, diferente aqui do, do Maranhão, e diferente até mesmo daquilo que dizia, diziam né, as leis naquele período, que o presidente da província só deveria ficar dois anos em cada província e deveria ter aquele rodízio, o barão da Parnaíba já estava lá desde em 1823, e não saía. Né? Então, havia uma posição muito grande a ele, e lá no Piauí, a revolta, ela toma mais essa característica de uma revolta dos liberais contra né, ali, o, o, o governo do, do Barão da Parnaíba. E no Ceará, né, também, tem essa extensão, e a gente tem poucos estudos, a historiografia maranhense dialogou muito mais com a historiografia piauiense, né, e muito pouco com, com o Ceará, Hoje é que a gente começa a fazer mais essa aproximação, buscando conhecer também né, muito mais como ocorreu, qual foi a especificidade. E aí eu até destaco um trabalho agora, falando já recente, o trabalho do João Paulo Peixoto Peixoto Costa, que é uma tese né, de doutorado, a tese se titula Na Lei e na Guerra, Políticas Indígenas e Indigenistas no Ceará, 1798, 1845, e o último capítulo dessa tese chama-se, tem, denomina-se Os Índios do Ceará na balaiada. Olha, assim, que ai, coisa maravilhosa, né? Os Índios, né? a participação indígena, quer dizer, uma temática né, nova, assim, para ser explorada, muito interessante, que foi pouco estudada. Aqui na historiografia maranhense, praticamente, a gente não avançou muito, né? Se fala na participação de um índio, de um líder indígena que foi o Matroá e na época da balaiada ele já estava bem idoso, né? é, então já e tinha participado. Esse líder, o Matroá, ele já tinha participado das lutas pela independência. Acho que a gente deve ter né, ali, topado com o Matroá em algum momento da, da sua pesquisa. E, e era alguém que estava envolvido em todas essas lutas. Né? Afinal, também esse palco da, da balaiada, da guerra da balaiada, foi o mesmo palco das guerras pela independência. Né? Então, muitos daqueles que participaram da, das guerras da independência ainda estavam ali vivos, ativos, que participaram também da balaiada. Então, já tinha essa experiência de luta, de resistência, né? adquirindo uma consciência política, lutando né? por, por direitos, e principalmente pela cidadania porque ali a grande disputa se dá também em torno disso, né? porque está sendo construído é um modelo totalmente excludente de, de cidadania, então esse esse trabalho que eu citei agora, né? do, do João Paulo, é um trabalho assim que eu acho fundamental, né? para que a gente possa entender essas diversas participações, aquilo que a gente está chamando da pluralidade, né, da, da revolta, uma pluralidade que tem a ver tanto com o espaço plural mesmo dela, né, regiões diferentes. Só no Maranhão a gente pode mapear regiões bem diferentes, como o sul do Maranhão, né, a região da banda oriental ali do Maranhão, mas ali envolvendo né, aquela região de Itapecuru, onde você teve a participação muito expressiva dos quilombolas, né, dos escravizados, a liderança do negro Cosme, né? É, e, e essa área, já mais ali para o leste, chegando ali na, 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 pelo rio Parnaíba, né? é, essa região do brejo, que hoje é a Santa já chegando ali para o lado do, do rio Parnaíba, onde você tem uma maior participação dessa população camponesa, vaqueiros, sertanejos, né? enfim, que... É, estava ali naquela fronteira, naquele vai e vem também, entre Maranhão e Piauí, e ali você vai ter uma participação muito forte dessa população dos livres pobres. Então, se a gente consegue mapear né ali no sul do Maranhão uma participação mais de fazendeiros, de liberais, juízes de paz, né, outras autoridades ligadas aos liberais, nessa região já mais próxima ao Parnaíba, é, os livres pobres, assim, isso de forma bem bem geral, né? E nessa região aqui do, do Golfo Maranhense, do Capecuru, que era justamente a região da produção, né, o Godoeira, né, onde estava concentrada a maior parte da, dessa produção agrícola, né, exportadora, e esse contingente também de, de escravizados, e ali a gente vai ter também uma, é, uma forte presença né, da, dos escravizados, que já vinham fazendo suas insurreições, suas fugas, ali os quilombolas já estavam naquela região de, de Podó é, já fazendo ali muita é, atuando, né, no sentido de, de promover a fuga do, dos outros escravizados. Então, é, por aí a gente já vê essa pluralidade, né, tanto pela pela participação heterogênea, quanto também pela questão da espacialidade, e aí você vai para o Piauí, também tem essa característica, né, da, da participação dos fazendeiros liberais, como o Lopes, Castelo Branco, e aí se você desloca ali mais para o lado da, do Ceará, como o trabalho do João Paulo Coloca, já mais fronteira também com o Piauí, você tem essa participação nas serras, né, de Piapaba na, nas serras ali, onde você tem uma, essa concentração também dessa população indígena atuante participando. Então, por aí a gente já percebe essa... Né, esse grau de heterogeneidade, pluralidade, né, multiplicidade social, espacial dessa revolta e a complexidade dessa revolta, né? Por isso a gente estuda a balaiada, estuda, quanto mais a gente estuda, mais perguntas a gente tem a fazer sobre, sobre a balaiada. Voltando aqui né, para o trabalho inicial, essa monografia, é, depois do Ribeiro do Amaral, eu fiz a análise do trabalho da Carlota Carvalho, né, porque a Carlota Carvalho escrevendo no século XX, em 1922, 1924, porque o trabalho dela era para ser publicado no período do centenário da independência, mas atrasou, terminou sendo publicar dois anos depois, que é a obra O Sertão, e naquela obra a Carlota ela tem um capítulo, né? Que ela, ela trata da, da revolução, né, da, da balanhada, e esse capítulo é da independência e a revolução, né? E por aí já diz muita coisa, né? Ou seja, qual é a análise que ela faz, ela não faz uma análise da Balaiada independente, apenas a linha de 1838. Ela trabalha enquanto um processo, né? Ali é um processo iniciado na independência e esse processo vai se fechar ali com a derrota da da Balaiada, né? E que ela lamenta muito, e ela faz toda aquela crítica, né? em relação a isso. O que que representou a derrota dos balaios? o que representou toda aquela repressão, né, do, 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 do ex de Lima Silva, né, o futuro Duque de Caxias, né, porque a, a forma, né, como os balaios foram tratados, e ela faz até a comparação com os farroupilhas que foram tratados como cidadãos, né, pelo Duque de Caxias, enquanto os balaios aqui foram tratados como como bandidos, né. então é, ela trabalha nesse aspecto de pro, um processo né, iniciado ali com a independência e que se estende até a revolução da balaiada, né? uma revolução social. Né? Uma, uma, a gente trabalha muito com o termo revolta, revolta, né? mas ali com ali uma revolução social. Né? Ali existia toda uma luta né? dessas camadas oprimidas, né? buscando naquele contexto ali um espaço também de participação. Tá? É, e a primeira autora, uma autora sertaneja, uma professora, né? uma mulher, né, autodidata Então a primeira a ter um olhar diferenciado Sobre os balaios né, Quebrando um pouco aquela, aquela visão né, é, Negativa Sobre os balaios Vendo os balaios não como, como bandidos Como eram vistos até então né, Mas como sertanejos né, Como é, é, pessoas que, que Lutavam né, por, por seus direitos Por seus ideais enfim. Ah, E o um outro trabalho é do Astolfo Serra né, Do padre Astolfo Serra Escreve e publica em 46 uma obra chamada Balaiada, né, dividida em três capítulos. O primeiro capítulo, que ele faz toda uma contextualização da terra, né? Fazendo como é que a diferença aqui geográfica, né? No no Maranhão, das diversas regiões do sul da Baixada, dessa região mais ao norte, vai dando as características ali, climáticas, geográficas. Um segundo capítulo, que é sobre. O Homem, né, que ele intitula O Homem, que ele vai falar também agora dos, dos tipos né, é, humanos aqui, assim, da Baixada, do Sul, né, enfim, dessa região também mais litorânea. E, por fim, o terceiro, que é sobre a guerra balaiada, né? Então, ele intitula Balaiada e ele também tem um olhar diferente, ele também não condena os balais, ele tenta justificar as ações dos balais, né, dizer que eles agiram assim, reagindo a uma violência muito maior cometida primeiro pelo Estado, né, primeiro pelas pelos grupos dominantes e trabalha também com uma corrente teórica sobre a sociologia das massas. Então ele vai dizer que os balaios agiram enquanto massa, não né, enquanto indivíduo, mas enquanto massa e agindo enquanto massa eles seriam né, descontrolados. Seria difícil né, manter o controle sobre aquelas massas na concepção ali do, do Thorpe Serra. E para fechar esse trabalho monográfico eu falei da aí deu um salto assim da década de 40 para a década de 80, e fui para o Matias Assunção, que desde a década de 80 vem pesquisando a história do Maranhão, né, fez a sua tese sobre a história do Maranhão na primeira metade do século XIX, abordou né, essa história dos mais diversos aspectos, demográficos, sociais, culturais, políticos, econômicos, né, enfim, geográficos, fez uma, uma análise bem da história total mesmo, é, a respeito do Maranhão, que foi publicada recentemente né, com o título de Caboclos da Bentivis, né, e, e que desde então, desde a década de 80, já publicou assim dezenas e dezenas de, de, de trabalhos né, a respeito da, da balaiada. Mas em 88, tem uma obra específica dele, em 88, foi fruto também dessa pesquisa da década de 80 como um todo, que foi a Guerra dos Bentivis, que a memória né, na, na história oral, né, né, usando a tradição oral, porque ele já vai entrevistar a terceira, a quarta geração né, dos descendentes dos balais naquela região, entrevistou cerca de 600 pessoas, né, percorreu né, mais de, de 30 municípios, enfim. Então, fez um, um grande levantamento de pontes e trabalhou essas fontes mostrando como como existe a né, ali, na, na, estava na década de 80 preservado toda uma, uma memória regional a respeito da balaiada, e que tratava essa guerra né, com, até mesmo com um nome diferenciado daquilo que deu a historiografia oficial e oficiosa. Né, em vez de balaiada, se referiam à guerra dos balaios, né, do, perdão, dos bentivis, sempre falavam a guerra dos bentivis mostrando né, como é que esses, esses homens e mulheres pobres, sertanejos, né, e também os sujeitos escravizados, incorporaram também aqueles ideais e adaptaram né, as suas realidades, é, as suas, realidades, né, as suas, é, suas experiências, né, naquilo que o próprio autor depois vai trabalhando né, com a ideia de um, um liberalismo popular, né, que é um dos conceitos que ele, que ele trabalha bastante, né então, vários outros autores que naquele momento eu pretendia ficaram de fora, como a Maria Janotti, né, que tem os estudos sobre a balaiada, Maria de Lourdes Mônica Janotti, a Januária, né, Maria Januária Vilela dos Santos, também, que escreve em 83, certo? É, e são muitos trabalhos, né? Tem a, a balaiada é um dos temas mais trabalhados na historiografia maranhense, né, e mesmo assim a gente percebe Em alguns momentos, alguns lapsos temporais, onde praticamente não surge nada. né? Fica um bom tempo sem surgir um um trabalho. E a gente vem o tempo todo buscando incentivar né, os alunos, fazendo os projetos, como a Sandra mencionou, os projetos de iniciação científica. né? Eu fiz, durante muitos anos, desenvolvi um projeto sobre cabras e patrioteiros, balaios e dentifícios. Os cabras e patrioteiros se referiam muito mais aos participantes da setembrada, né, aquele movimento lá de 1831, urbano, né, que era um movimento anti-lusitano e que também tem uma relação com com a balaiada, né, se a gente trabalhar enquanto processo, que vem da independência até a balaiada, seriam os cabras e patrioteiros, da forma como eles eram tratados né, na documentação naquele período, e os balaios e ventivis, para trabalhar justamente a... A revolta né, da balaiada E aí resultou um trabalho né, é, monográfico Do, do Yuri Alhadeff Um excelente trabalho sobre a setembrada O primeiro trabalho né, acadêmico né, Uma obra histórica Sobre a, a setembrada Até então só tinha o romance histórico Do de Branche E aí o Yuri Alhadeff faz esse trabalho Muito bom né, é, Sobre a setembrada E na, na dissertação do mestrado Ele faz sobre a, a balaiada mais voltado também para essa discussão do ensino de história, resultando nesse produto educacional que foi o paradidático, o paradidático que tem sido bem recebido nas escolas. Semestre passado eu trabalhei com meus alunos, tive uma boa resposta assim, dos alunos em relação ao paradidático, então a gente fica super feliz né, por ver assim, que a pesquisa está tá avançando e está incorporando outras discussões que são extremamente necessárias, né, como o próprio ensino. E só para fechar né? agora, falar também da importância né? da Lei Estadual 10.732, de 2017, que criou o Dia Estadual da Balaiada, que é comemorado amanhã, dia dia 13 de dezembro, né? Foi mais uma conquista, mais uma vitória importante, para que a gente possa estar o tempo todo rememorando, não deixar cair no esquecimento, ressignificando, né? Principalmente, a gente percebe aqui em São Luís, São Luís sempre ficou mais distante, assim, em relação a essa essa memória da balaiada, ou muito mais voltada realmente a essa divisão oficial, né? Aqui predominou muito mais essa essa versão oficial, isso vindo desde o século XIX, daquele medo, né? Também que aqui em São Luís ocorreu em razão né, da da, da iminência né, de de uma vazão dos balais aqui na em São Luís, né? principalmente depois de, de Caxias. Então, é importante a gente manter sempre né, esses espaços, como os congressos que a gente vem fazendo a cada cinco anos. Nós fizemos em 2018 o segundo simpósio Memórias da Balaiada, 180 anos. Ano passado, nós fizemos o primeiro colóquio, porque a gente está tentando colocar um colóquio, né, os colóquios, nesses anos, né, que ficam ali é, nesse período do do quinquênio e esse ano nós iríamos fazer o coloque também nesse modelo remoto, né? mas uma série de tantos compromissos dificultaram, nós aproveitamos esse momento aqui da live, né? esse espaço do História Viva, né? justamente de alguma forma a gente também está preenchendo esse momento, né? está fazendo esse debate a respeito da balaiada então por isso mais uma vez né?
0: agradecer pelo, pelo espaço Bom, obrigada, professoras Sandra Sandra e e Beth. A gente vai agora para o chat, porque tem algumas intervenções aqui interessantes e algumas perguntas bem legais para vocês responderem. E a gente emenda já as perguntas do do chat diretamente para vocês, certo? Eu quero registrar aqui a presença do Vitor Coelho, do João Hélio, que dizem boa noite, do Fran Batista... É, da cidade de Buriti Bravo, registrando a presença aqui do pessoal de Buriti Bravo. O Márcio agradecendo os parabéns pelo dia dele. Meu querido amigo Romário. É, a presença do Ronildo Oliveira, da Cláudia Santiago. E o Romário pergunta: ele faz duas perguntas aqui. É, a balaiada pode ser classificada como uma revolução? E aí eu deixo à vontade, vocês, as duas, podem re- responder se quiserem. ele faz também outra pergunta, os diferentes lugares sociais que cada autor escreve pode explicar o motivo dos diversos lugares acerca da balaiada? São perguntas bem interessantes. Ah, Para terminar a questão do chat aqui, o Paulo Vitor também da Boa Noite aqui, para as nossas convidadas, Silvia Araújo da turma de Coelho Neto, programa Ensinar de Coelho Neto Maranhão, O Silvio faz uma uma ressalva que a balaiada é vista como um acontecimento ocorrido em Caxias, inclusive a cidade criou um memorial para tal movimento, mas quais outras cidades podem ser citadas como participantes desse momento histórico? A Beth até já respondeu um pouco essa pergunta. A Joelma Santos também aqui está presente. O Silvio Araújo diz, a balaiada ainda é um fato histórico muito estudado no ensino superior quando vamos para o ensino fundamental, ele é apenas falado em relances, não posso discordar, não posso concordar mais do que isso, realmente é uma realidade. E Yuri, Alhadef também, professora Beth e Sandra, parabéns, Márcio dizendo a respeito dos aprendizados, sobre a balaiada só nessa live, realmente falas muito preciosas, Diego Rabelo, dando um alô aqui para a professora Sandra, Ronilson Oliveira, que debate riquíssimo, professora Sandra Elizabeth, concordo, Jandira Machado, que privilégio participar desse riquíssimo debate, o Vitor Coelho, excelente programa, Pedro Barbosa, boa noite, sou o Vieira, de Itapecuru, Mirim, Maranhão, bem-vinda aqui, é Guimarães Silva, dizendo boa noite, a é Jandira Machado, professora Sandra e professora Beth, excelentes considerações. Então, vamos para as perguntas. A primeira pergunta do Romário. Pode ser considerado uma revolução? A balaiada?
3: Quer responder, Sandra?
2: Foi uma revolução.
0: O microfone, professora Sandra, está desligado. Eu tá que Beth
2: responda, porque, na, na minha respectiva, ela não foi uma revolução. Ela foi uma grande revolta, né? mas não se constituiu de fato uma revolução, porque o caráter de uma revolução ela traz grandes transformações e nós não chegamos a conquistar esse patamar. Mas eu vou deixar aqui, de fato, porque provavelmente talvez ela use alguma categoria, a categoria conceitual para explicar aí o sentido realmente do que é uma revolução. Pode ser até no sentido de Hannah Arendt, né? porque...
1: Meu... Gente, é, só, só antes da professora Beth responder, só queria é, fazer uma ressalva com relação ao tempo e também pedir desculpas, né, então já vai dar quase sete horas e então a gente já pode, é é, a gente tem que fazer, na verdade, um balaiada dois, né, essa é a verdade, porque é um tema muito Complexo e tem, por exemplo, eu estou cheia de perguntas para fazer também para vocês, né, mas não vai dar tempo. Então, a gente já pode responder essas, essas questões do chat e já encaminhando já para a finalização, né? E já pensar num, numa parte 2.
3: Tá. É, antes de responder a questão da, da revolução, né, falou até da Raniele, a minha aluna de, da. Itapecuru, né, estou muito feliz que a turma de Itapecuru também tá tem dois trabalhos sobre a balaiada, isso deixa a gente muito feliz, eles estão querendo justamente estudar a especificidade da balaiada em Itapecuru, né, e direcionando isso para o ensino, no ensino fundamental. Isso já até responde um pouco a pergunta do Silvio, né, que, que questionou a respeito, né, porque tão poucos estudos, né, mais voltados para essa questão do ensino, né, então a gente está vendo os frutos aí é, aparecendo, né. É, em relação à revolução, há toda uma, uma disputa também em relação né, a, a essa, essa questão. Muitos dos primeiros trabalhos que, que foram produzidos lá no século XIX, né, da, do próprio Domingos Magalhães, ou os termos que eram utilizados pelo Ribeiro do Amaral, outro, usavam revolução no sentido negativo, anárquico. Né? Então, usavam a expressão para tentar reforçar justamente essa ideia né, do perigo social, da anarquia. né, daquilo que poderia causar toda uma uma, uma desordem, né? então o medo que isso causava. E aí, por isso, ela foi sendo tratada também depois mais como como revolta, embora o próprio código criminal da época tivesse lá suas categorias para dizer né, quando o movimento era uma insurreição, geralmente eram os escravos quando faziam, né, se, se dizer que os escravos faziam insurreição. Outros movimentos eram chamados de motins, revoltas. Então, pensar, ressignificar esse sentido de revolução para a balaiada pelo seu significado social, pela luta, pela tentativa desses né, desses grupos oprimidos de buscarem né, e lutarem por cidadania, por justiça social, isso em si já é uma revolução. Né? embora eles não tivessem tomado o poder, como aconteceu lá na cabanagem, né? lá na cabanagem chegaram a tomar o, o poder, né? mas aqui não, não aconteceu necessariamente, invadiram a cidade de Caxias, mandaram para cá um grupo né com emissários, com suas reivindicações, né? nada de, nada indicava na, naquelas reivindicações que eles estivessem tentando tomar o poder, embora eles estivessem dizendo, olha, nós não queremos esses presidentes da província, queremos o afastamento desses presidentes da província, e dos, dos, dos prefeitos e subprefeitos e delegados indicados por eles. Né, e aí tem essas reivindicações de caráter político. A revolta ela tem um caráter político que foi negado por esses grupos dominantes para dizer que a revolta não tinha nenhum caráter político. Então a gente ressignificar também, pensar o sentido de revolução ou como uma revolução social que buscou né, garantia desses direitos, o respeito à Constituição. E aí eu faço um link também com hoje, né, os novos balaios hoje, né, que a gente também precisa fazer a defesa da Constituição, com né, a nossa Constituição que está sendo atacada, né, que está sendo destruída todo dia. Né, e ali foi uma reivindicação, lá na, na, no início do século XIX, né, o tempo todo os balaios estavam falando de cumprir a Constituição, onde ali eles podiam ver assegurados os direitos dos cidadãos E eles, como livres, né, como homens livres, tinham que também ser tratados como cidadãos. Então, nesse sentido, repensar, né, é claro que é bastante complexo, talvez no outro programa a gente pudesse discutir mais. né? E aí, sobre essa questão dos lugares sociais, é o que eu faço no meu trabalho monográfico, eu mostro né, como o momento, o contexto de produção dessas obras realmente vai influenciar na escrita e no olhar né, desses autores, e também o posicionamento deles, né, político, social, enfim, como isso influencia nos olhares, como né, foi perguntado né, a respeito da da revolta. né? Bom, acho que era isso.
2: É, eu só queria tá, tá, aparecendo a minha voz? Eu só eu só queria completar essa questão do lugar social que é, o levantou, né? Como nós nos encontramos dentro do contexto da universidade, né, lidando com a questão questões acadêmicas, então nós temos a, a possibilidade exatamente de estar desenvolvendo projetos de pesquisa que estimulem os estudantes a continuar a buscar realizar pesquisas dentro dessa perspectiva e aí eu, eu vi muitas pessoas que entraram aí para se congratulando com a gente parabenizando tudo o pessoal de lá de, de, de Itapecurú e me lembrei aí também que inclusive aqui eu vou dar uma é, uma chamada para o trabalho do meu filho né, que ele é profissional da educação básica lá em Itapecuru, e ele fez um evento envolvendo os estudantes da escola, pessoas da comunidade, é, sobre exatamente essa questão da balaiada com a execução do COSME lá em Itapecuru. E foi, foi um momento muito importante dentro da escola e na sociedade. Acho que são esses, essas, essas, essas iniciativas que realmente devem ser feitas é, principalmente nesses espaços em que ac- aconteceram a balaiada, porque, como teve uma pergunta aí, que alguém fez, por que, é que se olha mais para essa questão de Caxias, né? Exatamente por causa da questão do memorial, todo o um momento que foi levantado para a reconstrução daquele forte que virou o memorial. Mas muitas outras cidades foram palcos da balaiada, né? Então, se nós formos ver isso daí, nós vamos ter um movimento. É, é, pesquisas acontecendo e nós queremos que isso realmente aconteça em vários pontos do nosso estado. E a Ibet fez um mapeamento aí de várias regiões, né, pegando a parte do sul, do leste, aí da, já naquela divisão aí com Parnaíba entre o Piauí e o Maranhão. Então, tudo isso é, é demonstra exatamente a dimensão do sentido dessa 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 revolta ou dessa revolução do ponto de vista social com essa natureza plural realmente e que se expandiu não só geograficamente mas também dentro da perspectiva social e política e então, é gente eu
1: ah dizer que eu acho que passei apesar do, do pouco tempo né uma hora de programa mas eu acho que que a professora Elizabeth a professora Sandra conseguiram é, a, as falas de vocês contemplaram bem né a, a proposta né do, do que a gente né, colocou que é pensar a pluralidade da da, da balaiada, né é, é uma, foi uma revolta plural tanto no, no sentido da complexidade né do, do movimento, quanto é, das diferentes abordagens né, que, que existem né, acerca da, desse tema. Então, assim, em nome da, da diretoria da Ampo Maranhão, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês duas, né, dizer que eu estou muito feliz e muito honrada de estar tá aqui, de, tá, de ouvir, de ouvir é, é, vocês falando sobre as suas pesquisas de forma tão apaixonada né, e, e o quanto que a gente ainda precisa explorar, né? o quanto a trabalhada é complexa e quanto, o quanto de coisa que ainda tem para a gente trabalhar. Então, é, aqui essa proposta né, para os colegas da diretoria para a gente fazer um, um novo programa, né? porque ainda ficou muita coisa ainda para se trabalhar. Né? É, então, também as pessoas que estão aqui ouvindo, né, que estão assistindo o programa, é, reforçar que o programa Estrela Viva é uma parceria da Agência Tambor, né, com a Associação Nacional de Estudos é, da Estação Maranhão. E, e, e quer falar, Eje, para fechar, para a gente ah, e pedir para as professoras também fazerem uma fala final, né, para a gente poder encerrar o programa.
0: Agradecer a presença das professoras, Sandra e Beth. É tão bom rever a Beth, minha ex-professora Maravilhosa As falas fantásticas os comentários aqui no chat Todo mundo com gosto de quero mais né? Eu acho que a gente precisa mesmo Forçar um segundo programa Com as professoras Porque o tema realmente Ele resvala em vários aspectos Da historiografia Ele é riquíssimo E ele ainda precisa ser mais explorado E as pessoas estão pedindo aqui no chat Mais e a gente vai trabalhar para que tenha um segundo programa. Muito obrigada pelas falas. Obrigada também a Carol, minha colega maravilhosa, querida. E agora a gente dá espaço para as professoras fazerem a última fala, gente. Muito obrigada a todos que acompanharam também.
2: Eu só tenho a agradecer à Agência Tampou e a vocês duas que foram maravilhosas na condução do processo. E dizer assim, que se houver um outro momento, quem sabe se a gente também não traz nossos pupilos, né? nossos pesquisadores, para vir para esse debate, engrossar um pouco com suas falas, com um olhar já diferenciado, né? eu acho que vale a pena. Então eu quero agradecer e desejar boa noite a todos e deixar um grande abraço para Márcio Baima,
3: meu agradecimento especial. É, também quero agradecer né bastante. E aí, realmente, nós somos apaixonados, o Nilu e a Sandra, né pelos estudos da Balaiada, pela revolta da Balaiada, né, que, que é uma inspiração, essa, a luta né do, do, dos nossos antepassados. Né? Então, a Balaiada, para a gente, é um símbolo de resistência. Né? Por isso, assim toda a nossa, essa nossa empolgação, como pesquisadores, né, mas também como cidadãs, a gente está sempre... É, é, trazendo né, a a balaiada, o seu significado, né, os seus significados, tanto no passado né, e aquilo que ela pode representar também como inspiração, de luta e resistência no presente. Então, muito obrigada. Saudações, balaias. (risos)
0: Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau.